0: Bonjour, bienvenue à Marseille pour la première collection L'Homme, le Gaggio de Jacques Mus. Bienvenue chez Jacques Mus. Solaire, c'est le seul mot que j'aimerais qui reste sur ce défilé.
1: L'inspiration de la collection elle est assez simple. J'avais envie de parler de Méditerranée, de tous ces hommes méditerranéens qui m'ont
0: toujours fasciné. Même si on a trop de bijoux, on y va franchement. Un truc comme ça, très assumé, qui me plaît. Pour moi, voilà, très Marseille. La
2: mode coule dans les veines de Marseille des manufactures d'indiennes, ces étoffes chatoyantes venues du Levant, des arrivages d'indigo qui donneront naissance au jeans, les innovations vestimentaires des Marseillaises repérées il y a bien longtemps, la mode coule dans les veines de Marseille. Ici règne une effervescence créative qui semble se nourrir autant des styles qui naissent au coin de la rue que des influences venues du monde entier. Marseille serait-elle devenue le nouveau centre de gravité du secteur français de la mode Marseille. Plus que jamais, elle suscite une intense activité médiatique et de nouveau, semble éveiller bien des convoitises. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonnent et se percutent les imaginaires, les aspirations, des histoires du monde entier Martiens. Martien. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de Marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces Martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment et écrivent le futur. Des Martiens, porte un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode <muches> 4 Anti-fashion. <muches>
1: Marseille, il y a une concurrence avec Paris sur le foot et aussi sur la mode, bizarrement. Hein, c'est vrai que capitale de mode, c'est Paris indéniablement. Mais on voit que sur la mode, il y a quand même une, une montée en puissance assez forte. On a plus d'établissements qu'à Lyon dans le champ de la, mode, de la filière mode. Laurent Couture, je suis chargé d'études principales au pôle développement économique de la GAM, l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. On a eu une croissance assez forte aussi sur les dernières années de la conception-création. Donc il se passe quelque chose aussi. Après, Marseille a une histoire hein, quand même forte autour de la mode. Hein. On a quand même euh, des, des grandes marques. Bon, American Vintage, Guess, Homme, Le Temps des Cerises, Rica Lewis, Oligan, on a tendance à l'oublier, hein, Caporal, Sesoune... Moi je pense que Marseille est de manière générale sur beaucoup d'autres productions culturelles à la fois le, le, la source d'inspiration, on voit hein, des collections comme peut faire Jacques Mus par exemple, hein. bon. mais aussi euh, un peu le terrain d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les deux. quoi.
2: Dans une économie mondialisée où les styles s'uniformisent, face à une industrie centralisée et standardisée, y aurait-il une place pour une autre mode, plus diverse, plus osée, plus méditerranéenne la Mer, ouais, voilà, responsable de
0: FASC, qui dons. fédère pro de la filière et créateur. Tu actuelle, la, tu vas le la toute première fois que j'ai mis les pieds à Marseille, euh, dans les années, au début des années 90, j'étais tout jeune. Et euh, le, si je dois en avoir un seul de souvenir de ce, de ce moment-là c'est lorsque mes yeux ont vu pour la première fois le bleu de la mer toucher le bleu du ciel et réciproquement. Pourquoi est-ce qu'on crée ici Pourquoi est-ce qu'on crée particulièrement ici Pourquoi est-ce qu'on crée, allez, osons, différemment ici Il euh, y a quand même quelque chose de particulier. Voilà. Et, euh, et moi, je pense, c'est bien sûr une simplification, c'est bien sûr un raccourci, mais pour moi, c'est notamment lié à ces fameux deux bleus. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont forcément se référer à ce fameux, cette fameuse histoire de bleu. Mais il y a plein de gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à la lumière. Donc moi je suis Jocelyn Maire, euh, je suis le fondateur d'une du, association qui s'appelle FASC, et qui a vocation à fédérer tous les acteurs de la filière mode au sens large du terme, basés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis aussi le fondateur et du coup le président euh, bénévole de FASC Academy, euh, qui est une école euh, de production euh, qui forme des jeunes de 15 à 18 ans au CAP, métier de la mode vêtements flous, qui les forme en deux ans gratuitement. Ce territoire, en fait, la Provence au sens large, euh, en fait, elle nous a pas attendu euh, pour être un lieu de création. Euh, je pense aux peintres notamment, euh, même aux poètes, on connaît surtout les peintres finalement qui sont venus euh, ici. Euh, qui en ont fait une destination pour la plupart d'entre eux. On était bien avant les réseaux sociaux et le message passait déjà qu'il y avait un truc. Euh, en revanche, il est vrai qu'il euh, y a peut-être une redécouverte euh, aujourd'hui, ça je le crois volontiers. Y a, euh, après des années de Marseille bashing, euh, vraisemblablement il y a deux, trois petites choses qui ont changé. Et, et donc cette ville-port, à cet endroit-là, euh, donc en l'occurrence euh, sur le bassin méditerranéen, euh, euh, permet en permanence euh, des apports nouveaux. Des mixités euh, et même ceux qui euh, éventuellement n'en voudraient pas, mais je pense qu'un Marseille ne peut pas ne pas vouloir de, de mixité, c'est pas possible. Euh, ou alors il, il tourne le dos à sa ville, il tourne le dos même à ce qu'il est euh, lui-même. Euh, et du coup, c'est un lieu d'échange, euh, de vision, de culture, de matière, puisqu'on parle de mode, de matière, de, de mais aussi de design en fait, de façon d'appréhender le vêtement, le bijou, la coiffure, le maquillage, les chaussures, Évidemment, notre proximité avec une culture qui est la culture méditerranéenne, le nord de l'Afrique, mais aussi euh, euh, toute la péninsule ibérique, euh, la, la, la botte italienne, enfin tout ce qu'on connaît par cœur. Euh, voilà. Tout ça, c'est des apports de culture, de savoir-faire euh, et donc de tradition, notamment euh, souvent remises au goût du jour, d'ailleurs de manière très innovante, pour le coup, très mix, qui, qui sont vraiment le fruit d'une mixité, d'un mixage de tout un tas de choses. Euh, je pense à des broderies, à des, à des, à des façons de, 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 de tisser, à des, façons, à des motifs, bien sûr aussi. Donc, il y a à la fois l'aspect technique, la structure, euh, et euh, la partie esthétique.
3: Mets pas les pieds sur la, pédale.
0: la raison d'être de Fasque, euh, c'est contribuer au développement économique de l'écosystème mode au sens large. Donc, euh, dans notre façon d'apprendre des choses, c'est le textile et toutes les versions de textile le maillot de bain, le prêt-à-porter, la haute couture, tout ce que vous voulez. Euh, nous en tant que structure de fédération, on est plutôt le reflet de ce que font les membres qui nous constituent, qui constituent cette fédération. Donc forcément, elle a des spécificités, euh, les couleurs, euh, les choix techniques, euh, etc. qui sont le reflet euh, d'abord et avant tout de nos membres. Et si on veut être un tout petit peu prétentieux, ce qui sont du coup le reflet de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire régional. On est bel et bien dans un moment où on ne s'est jamais autant posé de questions. Et du coup, je parle de transition écologique, je parle de, du coup de transition de, 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 nos, de nos modes de pensée, de nos, de nos mindsets, comme on dit maintenant. Et dans tout ça, Marseille a sa carte à jouer. S'agissant de FASC Academy, FASC Academy, elle a une vocation euh, centrale. C'est euh, Enfin, elle a une double vocation. La première, c'est vraiment son essence, c'est euh, de contribuer à la relocalisation et la réindustrialisation. L'idée, c'est de réindustrialiser et de réduire l'impact environnemental de notre filière, notamment dans, dans l'ensemble de la filière mode, la partie textile en particulier, dont on sait euh, qu'elle est particulièrement consommatrice en tout un tas de choses et que, pour faire simple, elle a un impact environnemental très fort. Bon. On veut relocaliser et, ce faisant, on doit former des gens. Le choix qu'on a fait, c'est de, euh, de former des jeunes, en l'occurrence des jeunes de 15 à 18 ans. On, on vise un diplôme industriel qui vocation à former, pour le faire très court, des jeunes qui vont reproduire à la chaîne des produits textiles qu'ils n'auront pas imaginé eux-mêmes, ça c'est la... la base. Mais euh, évidemment, d'abord d'une, ils ont guère que 15, 16, 17, 18 ans, ils ont la vie devant eux. On en voit déjà, on sait déjà qu'ils vont être créatifs, ils le sont déjà créatifs. Et donc, euh, au sein de FASC Academy, on va, et on fait déjà, leur proposer régulièrement de réfléchir à des choses qui, qui font appel davantage à leur créativité. Merci. Notre première promotion, elle est constituée de 11 jeunes. Sur 11, il y a 4 garçons et, euh, et 7 filles, euh, avec des profils euh, très différents les uns des autres. Les 11 euh, sont, pour le coup, euh, tous arrivés à, à peu près dans la même perspective, c'est-à-dire que la plupart des portes étaient fermées. On a, euh, des, de, on a une jeune fille qui, depuis euh, euh, presque 3 ans, qui a 16 ans, qui, depuis presque 3 ans, n'avait pas mis les pieds, ni sur un banc, ni sur une chaise, dans aucune école. Mais nous, en tout cas, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est en contribuant à la réindustrialisation et la relocalisation, en, en œuvrant pour la transition écologique de notre filière, en œuvrant très concrètement. Euh, on a voulu en profiter pour former des toi, jeunes.
2: En
0: toi. On est en gestation du frère, qui s'appelle Fast Club. Euh, dans Fast Club, on a imaginé de la formation locale pour que l'idée, c'est de concourir à la production locale, donc on est bien dans des sujets de transition, euh, mais auprès de publics euh, plus âgés. Euh, et puis, euh, Fast Lab, ce sera aussi euh, un lieu, euh, parce que c'est un lieu, euh, un lieu où on va pouvoir venir utiliser des machines pour produire en local, euh, mutualiser une machine, c'est aussi faire de la transition écologique, plutôt que chacun ait la sienne et qu'il l'utilise qu'une fois tous les 36 du mois. Ça fait des
1: de
4: une seconde fois, ça
0: euh, la super bonne nouvelle, elle est double. La première, je l'ai déjà évoqué rapidement, c'est que le mode in France, euh, la demande de Modine France pour faire fabriquer et pour consommer euh, du Modine France euh, remonte. Euh, et euh, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler là-dedans, qui ont envie de œuvrer à ça, y compris dans les métiers industriels, fabrication, artisanat. Euh
2: L'industrie du prêt-à-porter est loin d'être vertueuse. Sa mutation est la condition de son renouveau. À Marseille aussi, on se pose la question d'une façon de produire et de consommer, plus respectueuse de la planète, plus responsable et vertueuse socialement. Nombreux sont ceux qui, depuis Marseille, pensent la mode du futur, comme Laurine Vaudet de Bombolov. Habilement, elle a su tirer parti des savoir-faire d'hier, très méridionaux, pour prendre part à la
3: révolution de la filière. En fait, si Marseille, c'est pour que ça devienne un deuxième Paris, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas pour ça que les gens sont venus non plus. Et c'est pas... C'est pas... En tout cas, nous, en tant que marque, c'est quelque chose qui nous questionne aussi beaucoup. On n'a pas envie de faire une marque parisienne, quoi. Pas du tout. Moi, c'est Laurine. Du coup, je suis une des cofondatrices de Bombo, une marque de vêtements et sous-vêtements, du coup, qu'on teint naturellement avec des plantes. On s'intéressait pas mal à la mode. On s'habillait plutôt en seconde main. Enfin, on faisait assez attention d'un point de vue personnel à comment on s'habillait. Donc on a voulu plutôt développer des sous-vêtements dans une matière qui soit respectueuse de la peau. Donc on a trouvé le cicelle. Et puis après, Fanny, elle, elle faisait de son côté de la teinture végétale. Et on s'est dit bah, pourquoi pas faire nos sous-vêtements en teinture végétale. Donc on s'est formé. On a fait une formation professionnalisante et on a fait pas mal de mois de recherche et de développement sur bah, les recettes. Comment on pouvait vraiment semi-industrialiser ce, ce processus. On s'est rendu compte qu'il y avait un monde de possible derrière tout ça, et que c'était un savoir-faire ancestral qui, qui, qui avait énormément de connaissances autour de ça, qu'on avait un peu oublié et mis de côté à la faveur de, des teintures synthétiques et des matières synthétiques aussi, pour principalement des raisons de coût. On voit bien que les teintures, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui, alors qu'on a la possibilité les connaissances pour faire autrement, et pour faire plus proprement et plus respectueusement. On a deux fournisseurs, un qui travaille avec un recrite agricole et l'autre qui travaille avec des agriculteurs euh, directement et nous on leur achète, euh, on leur achète du pigment, donc c'est vraiment euh, des, des, sous -forme, c des plantes sous forme de poudre que nous on va ensuite euh, utiliser pour faire la teinture et de là on va faire nos différentes recettes. Et pourquoi Marseille euh... Marseille, c'est une ville qui offre ce compromis-là de pouvoir être quand même une, une grande ville et d'avoir un accès assez facile à, bah, à la mer ou à quelque chose d'un peu plus naturel. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait la place à la créativité aussi. On a fait pas mal de rencontres à Marseille autour de, bah, que ce soit de l'artisanat ou même euh, ou autour de la mode euh, éco-responsable. Ça a nourri notre projet, ça a nourri nos, nos recherches. En tout cas, nous, on s'est sentis... Euh, plutôt accueilli et, euh, et euh, voilà, au bon endroit, quoi. Pour arriver jusqu'à la teinture, on utilise des pigments et en fonction de la couleur qu'on veut obtenir, on en met plus ou moins. Pour faire du rose, on utilise de la garance, donc c'est vraiment la racine de la garance qui est utilisée. On utilise aussi du réseda, qui est une plante qui a des petites fleurs jaunes et qu'on trouve pas mal en Occitanie. Donc là, c'est plutôt les fleurs qu'on va venir utiliser, ça nous donne du jaune. Et ensuite, pour le vert, on utilise de la chlorophylle. Donc, euh, c'est présent dans toutes les plantes vertes. La plante verte qui est principalement utilisée là, c'est la luzerne. J'ai l'impression qu'il y a cette envie un peu plus de... de vouloir faire un peu autrement, de vouloir faire les choses par soi-même. Ça va être beaucoup plus... Euh dans des gens qui vont faire la couture eux-mêmes ou en tout cas qui vont ne serait-ce que moins prototyper leurs leur, leur produits avant de les faire faire. Il y a peut-être encore plus une forme d'artisanat et dans le sud de la France, de manière plus générale, euh, la teinture végétale a, 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 existe et est pas mal pratiquée, donc on avait envie aussi de se rapprocher de ça. On va venir peser un g de... un gramme de pigment et à ça, on va rajouter de l'eau. Et alors les tissus, nos sous-vêtements, ils sont en sisel donc c'est une matière à base d'eucalyptus et de poudre d'âle. Donc la poudre d'âle, ça donne des vertus apaisantes, antioxydantes pour la peau. Et les vêtements sont en coton bio. La teinture végétale, ça marche qu'avec des, des, que sur des matières naturelles. Nous, on ne prend pas comme une insulte ou quelque chose de négatif qu'on nous dise, qu'on s'adresse aux bobos, parce que je pense que... Il y a une forme de vérité là-dedans, et quand on veut faire de la mode éco-responsable et qu'on veut faire des choses en teinture végétale, artisanale, a bah, un coût. C'est pas forcément simple pour tout le monde de, de pouvoir s'offrir quelque chose de la mode éco-responsable, mais en tout cas, nous, on tente de rendre ça le plus accessible possible dans les, avec les moyens qu'on a. Quoi. On sait qu'aujourd'hui, on ne enfin, pourra jamais avoir les prix d'H&M ou de Zara, ou, parce que de toute façon, on ne fait pas les choses comme eux et on ne souhaite pas le faire. Il faut expliquer que ça a un coût derrière et que parfois, quand on paye son t-shirt 5 euros, c'est bah, un coût humain. Donc Comment on arbitre tout ça Comment on trouve la balance Parce qu'en effet, parfois, bah, on n'a pas le choix. Ou des fois, bah, on peut avoir le choix d'acheter moins de choses, mais d'acheter plus cher. Fin. Je pense que c'est quelque chose qui émerge un peu de partout. La mode éco-responsable, euh, j'ai l'impression que le côté éthique, de manière générale, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent euh, partout. Mais c'est vrai qu'on a plus suivi un chemin... Euh, alternatif entre guillemets de créer notre propre tissu de marque éco-responsable et euh, par exemple on a pour projet avec d'autres marques d'essayer de faire quelque chose pour la Fashion Week mais de faire plutôt une Fashion Week éco-responsable à la marseillaise. On a plutôt suivi ce côté-là que le côté un peu euh, euh, institutionnel entre guillemets de la mode qui existe aujourd'hui à Marseille.
2: Une Fashion Week éco-responsable à la Marseillaise. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, la mode ne peut être hors-sol. Elle est à l'image de l'énergie créative et militante de la ville, tout en étant le reflet des enjeux contemporains qui traversent la société française. Avec Cagole Nomade, Lisa Billiard a su utiliser les vêtements au service de la lutte pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes et contre les stéréotypes liés au genre. Le vêtement devient un moyen d'expression et de revendication.
3: Attention, je suis je suis, d'origine arménienne du côté de maman et d'Auvergne du côté de papa. Née à Marseille, je me revendique nomade avant
0: tout. Lisa Lisa
4: les amis où, les bobs Tu les as rangés
3: euh, Non, ils sont sur le... la chaise. Là ah. Non, ah non, là.
4: Non, parce que plus... Là, on est en train de faire des... Enfin, elle a fait ça, il y a deux jours, des bobs moutes... Euh... Pour l'hiver, tu vois Et c'était des... un, un manteau. Et c'était un manteau de base. Euh, bon, voilà, quoi. Et je t'ai pas parlé d'un truc pas parler que de notre projet de notre produit innovant qu'on a sorti cette année c'est une ceinture donc tu vois ultra euh, ultra euh, sobre qui peut passer sur n'importe quelle tenue et tu... en fait est... on est plus sur un outil vraiment de mode mais plus sur un produit bien-être et euh, du coup tu as ta petite pochette euh, à chauffer à l'intérieur qui conserve la chaleur pendant à peu près 45 minutes avec la chaudasse etc en fait, tu peux le mettre sous ton vêtement et tu peux te chauffer donc toute la partie pelvienne, donc des douleurs menstruelles ou le bas du dos. À travers un projet un peu innovant, vu qu'on savait faire des accessoires de mode, on s'est dit on peut pousser le truc et faire un produit qui répond vraiment à un besoin euh, physiologique. Alors, je m'appelle Lisa et je suis la fondatrice de la marque écoféministe Cagol Nomade. Il faut savoir que je suis une marseillaise, mais que je suis aussi une grande voyageuse. Et euh, en fait, euh, pendant mes études, euh, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'étudier à l'étranger, de faire des voyages en backpack, euh, toute seule. Et je suis revenue euh, en France avec un nom dans la tête, c'était Cagole Nomade. En tant que Marseillaise et en tant que femme en mouvement, je me suis dit, y a, ce mot, il me parle, il me fait rire. À la fois, on me décrivait souvent comme une cagole quand on me rencontrait à l'étranger, parce que je parlais fort, que j'étais assez visible dans l'espace, et que les gens n'avaient pas forcément euh, l'habitude de voir des femmes visibles c'est devenu un groupe Facebook d'entraide pour voyager entre femmes et au final c'est devenu une marque donc ça a fait son chemin c'est parce que du coup j'ai créé la marque avec ma meilleure amie qui était elle plus axée sur le côté mode et qui m'a dit avec ce nom là qu'elle qu trouvait super powerful écoute il y a un truc à faire euh, à Marseille avec le mot cagole nomade, pourquoi pas une marque de vêtements qui respecte nos valeurs, comme le droit par exemple bah, des, des femmes, c'est-à-dire on va bien payer les couturières en amont, euh, on va faire des prix décents pour respecter bah, toute la chaîne de production et, et tous les droits humains, on va produire localement pour valoriser le savoir-faire régional et territorial. En même temps, on va valoriser euh, l'image et le mot cagole, qui est un mot du coup qui finalement était une insulte. Il y en a qui disent que ça vient de Cagoulot, donc c'était vraiment le nom du tablier des femmes qui travaillaient donc dans les usines à date. Euh, et c'était et, et une sorte de mot de mépris social parce que c'était pour parler de ces femmes du coup, qui n'avaient pas le bon goût, qui étaient en bas de l'échelle sociale, euh, au plus bas de, des classes qu'on pouvait trouver à Marseille. En plus de ça, il y a eu aussi l'étymologie euh, provençale qui dit que cagole, ça vient de cagar et ça veut dire donc chier en provençal. Donc c'était vraiment remettre la femme au plus bas de l'échelle. Donc il y avait vraiment cette idée de euh, une cagole, c'est une femme, euh, euh, mais vraiment de mauvais goût, euh, qu'on voit, qui parle fort, qui n'a aucune classe, et qui s'oppose finalement à l'image qu'on a de la femme valorisée en France, qui est plus la parisienne, silencieuse, respectable, de bon goût, etc qui
2: habite
3: dans des quartiers assez pauvres, oh, euh, qui n'a presque pas de culture. Quelque jour, je me remercie sur mon éveil en fait. Au fond, dans la salle, il n'y a
1: pas de problème. Moi, c'est une jeune peu bête, mais c'est une
3: ambiance.
4: Et comme tous les mots finalement qui oppressent euh, des groupes, euh, bah, il faut les valoriser, il faut faire du retournement, du stigmate. Et euh, du coup, je me suis dit, je vais, on va prendre le risque et on va appeler donc la marque Cagol Nomade. Cagol vraiment pour revaloriser cette identité de « on prend l'espace et on l'assume euh, » et Nomade pour l'idée justement de liberté de mouvement et de dire qu'en fait, euh, bah, les cagoles elles sont partout et elles sont visibles et maintenant, elles vont faire du bruit et elles vont euh, voilà, euh, au-delà de Marseille, euh, on va dire la France. <rire> c'est un peu l'idée qu'on a. Et on a voulu aussi dégenrer le terme en se disant qu'en fait, être Cagol Nomade, c'est un état d'esprit. Euh, et qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui ont une cagole qui, qui dort en eux et en elles à travers du coup, ben, voilà, une marque, des produits assez colorés, assez funky, assez originaux. Euh, là, par exemple, on est en train de créer une ceinture euh, inspirée un peu de... que Prada pourrait faire, mais on va l'appeler la ceinture Prado. Euh, on a fait des t-shirts Massilia qui sont un peu des parodies de, de Patagonia. Euh, voilà, On se joue des codes un peu des, des grands en revalorisant nos codes à nous. Tout en faisant de l'éthique et en montrant que c'est possible en fait, de produire localement, euh, de faire du beau, de faire de la mode, et aussi d'avoir bah, une marque avec un vrai message, mais euh, à travers aussi une communauté où on se retrouve, où on prend l'espace ensemble, on monte sur scène, euh, avec les soirées, donc euh, les cagoles nomades parties.
3: Très stressé,
4: a... c'est plein. Jauge pleine, 1000 personnes. Ah non, mais c'est un truc de fou. Enfin, les candidats et les candidates, ils sont exceptionnels. genre Moi, je n'ai jamais vu ça, je suis fan de... Et je ne sais pas qui va gagner. Je n'ai aucun... Je ne peux pas dire qui va gagner parce que je les aime tous. J'ai envie qu'ils gagnent tous. Sauf qu'on peut avoir dit Miss Kaggle Nomad, c'est pas possible. On, on peut en avoir qu'une ou un, donc je, on verra bien. C'est plus qu'une marque de vêtements. Un, vraiment, pour moi, c'est un combat politique presque parce que le vêtement, c'est un vecteur pour poser un message. Mais les moments qu'on passe ensemble et même ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des espaces de soirée à Marseille où n'importe qui en fait peut être la star de la soirée, peut monter sur scène c'est un peu voilà, redonner de la force à, à tout le monde et à toutes les identités qui existent. On a commencé, on avait 25 ans, on n'avait pas d'argent, on a fait une cagnotte sur Ulule de crowdfunding et en fait, on s'est dit soit ça passe, les gens ils comprennent, soit ils comprennent rien et ça passe pas. Au final, on a réussi à avoir 8000 euros et on a commencé avec ça sans contact. Donc, on est allé taper aux portes, on a rencontré tous les prestataires locaux, euh, et aujourd'hui, euh, je suis super heureuse de dire qu'à euh, Marseille, il y a vraiment, je trouve, une bienveillance et euh, un envie de collaboration entre les marques, entre les créateurs. Il y a vraiment cette idée d'entraide. Moi, je me sens pas du tout en concurrence avec euh, les autres marques marseillaises, au contraire. Ce qui est marrant, c'est que les vrais cagoles, enfin, quand je dis les vraies cagoles, c'est les cagoles de d'antan, quoi. Elles se revendiqueront jamais féministes alors qu'elles le sont. Mais elles le sont tellement Sauf qu'en fait, pour elles, euh, c'est... C'est pas du féminisme, parce qu'on a d'autres codes, quoi, mais enfin, c'est juste des mots différents. Quoi. Derrière ce nom, il y a une éthique, il y a une production responsable, il y a une envie de, de valoriser le savoir-faire régional. On travaille avec des ateliers de réinsertion pour des femmes éloignées de l'emploi dans la région, dans toute la région de la Provence. Et on récupère de plus en plus donc, euh, des fins de rouleaux tissus de grande industrie euh, ici euh, à Marseille et aussi des voiles de bateaux déchirés qu'on retrouve au port, des chambres à air de vélo. On avait fait toute une collection euh, vraiment sur des protège passeports euh, en chambres à air de vélo. Et voilà, donc il y a cette idée de se dire, en fait, Marseille, il y a plein de déchets textiles. Il faut les valoriser. On peut coudre sur place et on peut vraiment créer une économie circulaire euh, qui va permettre justement de... Bah de montrer tout ce qu'on est capable de faire ici avec peu de choses en fait parce qu'on est peut-être pas fort pour créer des matières premières mais on est très fort pour les revaloriser donc, euh, donc je pense qu'il ouais, y, y a un vrai bain d'upcycling euh, à Marseille qui est en train de se créer et voilà on fait on est débrouillard quoi, on fait comme on peut avec ce qu'on a quoi et, euh, mais ouais ça c'est un problème français de base hein, de, de s'être trop euh, lié à la Chine pendant trop longtemps et du coup d'avoir perdu euh, c'est savoir-faire trop sur euh, comment tisser de la matière, euh, etc. Quoi. Donc là, relocaliser, bah, ça prend du temps. Quoi. Il y a un certain prix derrière qui est des fois compliqué à expliquer parce que oui, produire en France, bah, ça n'a pas le même coût. Mais quand on explique aux personnes que finalement, elles font un choix cohérent d'acheter en se disant qu'il n'y bah, a pas de Ouïghours derrière qui vont travailler, par exemple, euh, je pense que ça prend tout son sens. Donc euh, achetez moins, mais acheter mieux et acheter marseillais.
3: Les chatons, les chatounes, on veut du vrai, t'as compris, du vrai. Tu me donnes du vrai ou tu prends le taquet ce soir, t'as compris.
4: Les cagoles nomades Party, ça fait un an. Euh, de base, c'est suite à, au fait que moi, je voulais avoir une nouvelle égérie de marque. En fait. Euh, je voulais euh, avoir une égérie euh, qui soit pas moi, euh, qui soit quelqu'un euh, qui représente toutes les valeurs euh, de la marque. Et donc j'ai créé une élection Miss Cagole Nomade qui s'inspirait donc des, des concours de Miss Cagole qui avaient lieu déjà dans les années 90, mais qui étaient très sexistes. Je me suis dit j'ai envie de montrer une autre type de, de féminité euh, qui est différente de Miss France, mais j'ai pas envie non plus de rentrer dans un concours sexiste. Euh, ma marque elle est engagée féministe et qu'est-ce que ça veut dire une marque féministe et en plus qui est unisexe c'est que on s'en fout du physique on s'en fout à quoi tu ressembles ce qui compte c'est ton attitude c'est ton, ton état d'esprit cagolesque et le fait que tu vas prendre la place sur scène je suis là pour supporter une cagole qui s'appelle Samishto et euh, du coup on a monté notre team de supporters et on devait faire euh, une hymne pour l'encourager au début et chauffer un peu le public et euh, la salle et euh, voilà. Ce qu'elle a de moins c'est beaucoup de centimètres par rapport aux autres, elle est toute petite. Mais par contre ce qu'elle a de plus c'est vraiment euh, la cagole attitude. On n'est pas d'ici, on est du sud-ouest mais elle a, ça, ça l'a imprégnée, elle, elle vit Marseille et euh, elle est toute de rose vêtue, déjà, c'est vraiment la, est la plus belle. cagole au niveau du look. Oui, 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 elle a toute une cagole, c'est la plus belle, on va voir qu'elle, c'est sûr. Finalement, qu'est-ce que le public a aimé C'était le fait que bah, des personnes lambda ont fait des spectacles, en fait. Donc là, ça crée vraiment une espèce d'horizontalité. Et je me suis dit, OK, on lance des soirées performance libres à Marseille, où finalement, c'est le public qui crée la soirée. Et euh, tout ça vraiment entouré d'espaces de, euh, euh, safe, donc c'est-à-dire euh, on surveille vraiment qu'il n'y ait, qu ait aucun acte discriminant, que ce soit un espace vraiment ultra bienveillant et en même temps un espace créatif en fait.
2: Que ce soit par l'écriture, le dessin, le graphe, la musique ou la mode, Marseille semble porter d'autres formes de dialogue, d'autres formes de contestation des voies inventives et alternatives pour aller au-devant d'un monde en mouvement. Dans le prochain épisode de Martien, c'est dans son cœur populaire que Marseille ne cesse de créer et de s'inventer.
0: Martien, un podcast en cinq épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.